0: Ich habe jetzt aus diesem Song extrem viel Kraft getankt. Also ich glaube auch so ein bisschen, das hat jetzt so meine Depression irgendwo geheilt. Also nicht Depression, aber meine Downphase, die ich aktuell habe und mir hat das irgendwie ganz ganz viel Kraft gegeben und ich glaube, ich konnte aus diesen Zeilen extrem viel raushören, was ich auf mein eigenes Leben projizieren konnte, was mir irgendwo ein bisschen, ich will nicht sagen, das Leben gerettet hat, aber irgendwie schon das Life gesaved hat, also wirklich das ist echt was, ein krasser Song. Was was für ein Song meinst du denn? Hey, Farmer aus La Playa. Einfach ein geiler Song. Ach, mein Song? Song. Hä?
1: Mein ja, Natürlich, der hat mein
0: Life gesaved. Das freut mich aber. Der ist einfach ein Traum. Das freut mich aber, Brudi. Geil. Das, freu das freut mich aber. Jetzt willkommen Ehre. zum Boss-Call. <lacht> liebe liebe Rundfunk-Ultras. <lacht> nee, nicht Boss-Call, sorry, zum Angestellten-Call. Ah, Hallo. Okay, pardon. Herzlich willkommen bei Roundy.
1: So nenne ich es ab sofort, ich finde das ist äh, Bei der Roundy. Willkommen bei der Roundy. Hier sind eure beiden selbsternannten Internet-Sternchen, podcast Cornoisseure und äh, Comedy-Autoren Sebastian Mast und Anredo van der Redo mit einer brandneuen Folge von Deutschlands bestem Freizeitpark, Folge 77 am 19. August. Ja, und ihr seid wieder Zeuge Sag mal, einer du kommst mir irgendwie so ein bisschen vor wie so ein
0: Typ, der so ja. Ich weiß nicht, dass du immer so die Daten vorliest und so, welche, welches Datum wir haben, als ob die Leute irgendwie zu doof wären, um das selbst herauszufinden. Nein, aber das, das, das
1: ist doch auch so ein bisschen Zeichen Brot der Schmieren? Aktualität, das ist dieses, hey, ich wir sind am Puls der Zeit und ich fühle
0: deinen Lebensmittelpunkt. Sowas hat. Lebensmittel ist für mich auch ein ganz schön großes Thema und ich würde gerne auch heute über Lebensmittel mit dir aussprechen. Wir haben heute wieder eine unglaublich
1: volle Sendung. Schön, dass ihr zugeschaltet habt aus allen Ätern der Region. Ähm, bevor Basti jetzt Südhessen? seinen Kassenzettel des letzten Einkaufs vom Wochenende vorliest, würde ich ganz gerne mit was ganz Brisantem beginnen. Denn. Äh, Ihr wisst ja, als Weltstar, als Person des öffentlichen Lebens äh, ist die eigene und auch die private E-Mail-Adresse weit verbreitet, gespreadet im Netz. Und seit man auch großer äh, Nachfolger von Pietro Lombardi ist
0: Einfach äh, gerd.postel.gmx.de
1: <lacht> at stadt-tübingen.de Nein, pass auf. Also, wir kennen doch alle so random Spam-E-Mails, ne? Hier, jetzt, äh, klicken, Sex, Viagra, geil. Äh, oder wir kriegen ja auch auf unserer Rundfunk 17-Adresse immer von diesem komischen Holger die, das Angebot, 600 Firmenadressen. Äh, Was meint der damit? Der will uns irgendwelche Datensätze verkaufen. Ich habe jetzt schon
0: mehrmals diesen Datensatz angenommen die und habe <lacht> Ich habe ja schon mehrmals die Polizei, deshalb, nö, nee, ich, ich bin auf das Angebot eingegangen und habe doch geschrieben, ja, wir würden gerne den Firmendatensatz haben. <lacht> <lacht> ich habe
1: aber eine Spam-E-Mail bekommen äh, gestern, die ist unfassbar, weil sie ist eine Mischung aus, das ist richtig dreist, es ist ein bisschen lustig und das Schlimme ist, ähm, dass glaube ich viele drauf reinfallen. Ich habe aber auch kurz überlegt, ob es nicht sogar wahr ist. Ähm, Betreff, der Zugriff auf ihr Konto wurde gefadet. Und ich Oho. möchte es einfach vorlesen, weil es ist, es ist Gold wert. Das Deutsch ist ein bisschen mangelhaft, aber so ist das nun mal. Aber das ist ja die deutsche Vita, ne? Die Haupt-, der Inhalt zählt. Content first. Es geht respektvoll los. Ich grüße Sie. Ich habe schlechte Nachrichten für dich. Hier wechselt man schon vom Sie auf das Du, okay. Ich habe ihr Betriebssystem gehackt und vollen Zugriff auf ihr Konto erhalten. Wie war es, Doppelpunkt? In der Software des Routers, mit der sie an diesem Tag verbunden waren, gab es eine Sicherheitsanfälligkeit. Ich habe diesen Router zuerst gehackt und meinen bösartigen Code darauf abgelegt. Bei der Eingabe im Internet wurde mein Trojaner auf dem Betriebssystem ihres Geräts installiert. Danach habe ich alle Daten auf ihrer Festplatte gespeichert. Ich habe ihr gesamtes Adressbuch, den Verlauf der angezeigten Websites, alle Dateien, Telefonnummern und Adressen aller ihrer Kontakte. Ich wollte dein Gerät sperren und benötigen Sie eine kleine Menge Geld für das Entsperren. Aber... Und jetzt kommt's, bis dahin noch normal. jetzt wird's spannend. Aber ich habe mir die Websites angesehen, die sie regelmäßig besuchen. Und kam zu dem großen Schock ihrer Lieblingsressourcen. Ich spreche von Websites für Erwachsene. Ich möchte sagen, du bist ein großer Perverser. Sie haben ungezügelte Fantasie. <lacht> Danach kam mir eine Idee in den Sinn. Ich habe einen Screenshot der intimen Webseite gemacht, auf der Sie Spaß haben. Klammer auf, Sie wissen, worum es geht. Oder, Klammer zu. Danach nahm ich Ihre Freuden ab. In Klammern, mit der Kamera Ihres Geräts. Es stellte sich wunderbar heraus. Zögern Sie nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass Sie diese Bilder Ihren Verwandten, Freunden oder Kollegen nicht zeigen möchten. Ich denke, 400 Euro sind ein sehr kleiner Betrag für mein Schweigen. Außerdem habe ich viel Zeit mit dir verbracht. Ich akzeptiere nur Bitcoins. Meine BTC-Geldbörse, Sie wissen nicht, wie Sie Bitcoins senden. So funktioniert das, bla bla. Für die Bezahlung gebe ich Ihnen etwas mehr als zwei Tage. Genau 50 Stunden. Keine Sorge, der Timer startet in dem Moment, in dem Sie diesen Brief öffnen. Ja, ja, es hat schon angefangen. Nach Zahlungseingang zerstören sich meine Viren und schmutzigen Fotos automatisch. Ich möchte, versuchen Sie nicht, mein Virus zu finden, versuchen Sie nicht, mich zu kontaktieren, bla 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 Dies ist ein Hacker-Ehrenkodex. Sei nicht böse auf mich, jeder hat seine eigene Arbeit. Abschied. Punkt.
0: Und? Wie viel hast du jetzt überwiesen?
1: 702,10 Euro. Ich habe direkt mal ein bisschen mehr überwiesen, weil ich wusste, das wird nicht das Einzige sein, was er da ein bisschen gefunden Trinkgeld hat. Trinkgeld auch. Ja, der,
0: der kann ja auch nichts dafür. der... Der hat ja auch nur. Seine das ist halt Arbeit. Auch
1: die netteste Fanpost, die ich dieses Jahr bekommen habe, und auch gleichzeitig diejenige, die inhaltlich mich am meisten angesprochen hat. Also beim Satz, ich möchte sagen, du bist ein großer Perverser, da hatte er mich. Da habe ich einfach gedacht, du hast es erkannt. Weißt du, endlich hat jemand meine Qualitäten erkannt. Ich bin, und das gebe ich mit offen zu, ein großer Perverser. Ich gehe auf Websites für Erwachsene und äh, das mit dieser Webcam, also er hat dann wohl äh, meine Freuden abgenommen. das Mit der Webcam. Er hat meine Freude auch. abgenommen.
0: Ja, das ist ja auch immer so ein Prozess. ne? Also wenn du irgendwie ein, irgendetwas produzierst und das dann zum sogenannten äh, Sender oder bestimmenden Person die Abnahme im Prinzip dahin schickst, dann wird das erstmal abgenommen. Und natürlich haben wir vorletzte Folge über Fette geredet. Ne? Das ist ja auch so ein Thema. <lacht> Da war was, stimmt. Ja, aber ich, also ich war, ich habe bei der Mail
1: erstmal komplett gelacht, dann habe ich kurz überlegt, okay, könnte das wahr sein? Und dann habe ich aber überlegt, fuck, da fallen sicherlich viele, viele Leute drauf rein. Und dann habe ich noch kurz den Allmann raushängen lassen und habe überlegt, mache ich damit jetzt was? Aber das war mir auch zu anstrengend. Da jetzt Ach so, nee, oh, du machst ja auch zur, nichts damit. Ich gehe zur Polizei, ich melde das irgendwo, so, das ist mir zu das anstrengend. Du machen. Nee, aber ich habe gedacht. Wenn das niemand richtig meldet, dann wird man dem nie auf die Schliche kommen. Aber ganz ehrlich, unsere sogenannten Bullenschweine, die haben auch anderes zu tun. Und die sind vielleicht auch nicht ganz so, vielleicht sind die auch gar nicht die richtige Adresse, vielleicht muss man da. Ist das, das eigentlich schon der Hackertrick, der da jetzt ist? <lacht> ich habe keine Ahnung. Nein, aber ich fand es ich schön, einfach mal so was Kreatives zu bekommen. Und ich hab's, hab's mit äh, ich freudigen Augen mir durchgelesen.
0: Ich finde es auch nachvollziehbar, einfach, also zumal. Natürlich, der hat, der will sein eigenes Geld verdienen und das ist ja auch sehr, sehr verständlich. Und außerdem dich als Perversen zu bezeichnen, ist ja auch absolut richtig alles. Ist ja, ich sehe ja auch nichts Falsches daran. Genau, aber deswegen habe ich auch lange überlegt, soll ich das Geld wirklich
1: überweisen? Weil ich glaube, meine Kollegen und meine Freunde und also die, die freuen sich ja über solche Inhalte. Das ist ja, ist ja, ist ja hochwertiger Content. Ich bin ja, am Ende bin ich ja ein Content Creator. Am Ende Und bist jetzt, du ja ein Wichser. Jetzt sozusagen. Und jetzt nimmt mir jemand diesen, diesen harten Job, der es ja ist, ne? Influencer, Weltstar. Das nimmt mir jemand ab. For free. Und created Content von mir für mich in meinem Namen verbreitet das hat quasi eine große Reichweite. Der mitglieder bezahlen, meine Eltern auch. da bezahlen andere Geld. Er hat quasi eine Influencer Tätigkeit. Er schickt das an hunderte Kontakte, schickt er Content. Das nennt man sonst Influencer. Und ich soll ihm Geld geben, dass er es nicht
0: macht? What the fuck? Man ich muss hat sich Influencer aber auch noch mal ganz Marketing nicht verstanden. Man muss sich auch noch mal ganz kurz fragen. Also äh, überhaupt auch, natürlich ist es irgendwo eine versuchte Influencer-Kampagne, aber solche Mail-Sachen macht ja niemand mehr auf. Also wenn ich dir jetzt sage, hier, guck dir den witzigen Post an. und An schick bei dir eine
1: PowerPoint-Präsentation mit
0: an, den ja genau, Dirty an Pics an bei, von Anredo. An bei witzige Filme über Pandas, Sternchen, LOL, Sternchen. Dann bin ich die letzte Person, die das Ding öffnet und sagt, oh, ist das witzig, der Panda, der bohrt sich in der Nase. Hm. Und ich glaube, bei deinen Pornobildern ist es, glaube ich, ähnlich. Na, aber es sind ja nicht meine Pornobilder. Der schickt ja einfach nur Links
1: von irgendwelchen Webseiten, auf denen ich war. war. Das muss unglaublich spannend sein. Und er hat ja meine Freude von der Webcam. Meine Freude hat er auch. So, und das bringt er dann irgendwie zusammen und das schickt er dann an meine Familie. Und Wann ist er Muttersprachler. ich glaube nicht. Ich aber ich meine, Hacker, der hat, der beherrscht die Sprache der Hacker. Das ist die einzige, Stimmt, die man kennt. Hacker,
0: muss. Hacker, Leadspeak, hat der irgendwie so 1337
1: darin versteckt? Nee, nee, es war ein bisschen mangelhaftes Deutsch, aber. Ja, ich, ich bin froh, einfach endlich auch mal ähm, entlarvt zu sein als Perverser. Hiermit gestehe ich es öffentlich, bevor jetzt in ein paar Stunden, ihr wisst, die 50 Stunden, die enden bald, falls doch was veröffentlicht wird und falls doch kein Fake war, ihr wusstet es vorab, ich bin ein Perverser.
0: Finde ich gut.
1: <lacht> Muss auch mal sein. So, ich finde es super. <lacht> jetzt kommt dein Thema, Lebensmittel. Bitteschön.
0: Ja, wir haben gerade sehr, sehr passender. ja, das war jetzt ein dover Gag, Entschuldigung, jetzt muss ich über Lebensmittel hier reden. Ich persönlich <lacht> glaube ja, wenn ich über Lebensmittel nachdenke und ich habe ja, ich war auch, pass mal auf, kleine Geschichte wieder, wir waren wieder in die Aldi. Und in der Aldi haben wir äh, Wasserflaschen mitgenommen. Und ich finde es ja eine Frechheit, Wasserflaschen zu schleppen, wenn man nicht einfach auch, ich will nicht sagen, äh, die, die, das Wasser aus dem Hahn nehmen kann und das trinken soll. Weil hm. das ist ja auch äh, so halb gesund, aber vielleicht ein bisschen kalkig oder sowas, finde ich auch ein bisschen problematisch. Da gibt Deshalb es so viele lieber.
1: Urban Myths. Ich habe ja jetzt auch einen ja, Wassersprudler, um es mal neutral zu sagen. Wassersprudler, <lacht> ja. Sprudelman und ich habe ich habe lang auch überlegt, ob das denn was ist, ähm, habe dann aber einfach ihr kennt ja auch die Vorgeschichten aus einigen Podcast Folgen. Ich habe ja Hausverbot im Getränkemarkt gehabt. Da gab es ja einen kleinen Wasservorfall für ich glaube 14 Cent oder was war die Streitsumme und die die Problemsumme. Der Wasservorfall. Und das, das eigentliche Problem beim Wasser, wenn man in der Stadt wohnt und kein Auto hat, dann äh, schleppt man halt ständig Flaschen hin und her, volle und leere wieder mit dem Pfand und dann Kisten und ganz egal, ob man Glasflaschen nimmt, die ja auch vielleicht gar nicht so eine gute CO2-Bilanz haben, weil die ja so schwer sind für den Transport und so, aber Plastik, dann könnte sich da wieder Mikroschlampen absetzen, irgendwie an der Flasche, keine Ahnung. Du kannst da nichts richtig machen bei dem Wasser. Trotzdem habe ich wirklich Monate und Jahre lang geglaubt, ähm, das ist einfacher, das ist billiger, das schmeckt besser, was auch immer, ich mach das und irgendwann habe ich gedacht, ach komm, sick dir WLAN, jetzt kaufst du dir einen Sodastream und sprudelst einfach mal und was soll ich sagen, es war eine meiner besten Entscheidungen in der Q2 2019, das möchte ich hiermit nochmal offiziell betonen und ähm, seitdem bin ich nicht mehr, wie heißt es, sprudel, äh, hier, sprudeln statt schwer schleppen. So, damit kann ich mich identifizieren. Das Trotzdem hört sich ein
0: bisschen an wie so, wie, wie eben auf diesen Pornoseiten, wenn daneben steht, <lacht> sprudeln statt wichsen. Oder sowas. Echte Frauen oh in Gott, deiner
1: Umgebung. Schon, ja, es ist doch schon wieder unfassbar. Also, du bist auch ein Perverser. Guck du mal im Spam-Ordner,
0: ob du nicht auch so eine Mail hattest. Du hast, hast gerade den Vibe erzeugt. Und natürlich ist jetzt meine Assoziations... <lacht> Das ist gerade ein Erstgeborenes erwirkt. <lacht> ja, ich ja, gerade ein Erstgeborenes erwirkt. Die Totgeburt gegessen auch. Das ist das
1: sehr, sehr, sehr so geschmacklos. So kauft ja. unseren Podcast niemals jemand. Wir versuchen hier diesen Podcast zu verkaufen, leider will ihn niemand haben, wir haben versucht äh, monatelang hier ein, eine große Brand aufzubauen und die dann zu ver, veräußern an Geldgeber, Investoren. Und dann redest du über deine
0: perversen an Eigenschaften und
1: natürlich Nein, sind wir dann sofort das raus. Ist, das ist das, das ist das Thema ist Spam, das ist das Thema Hacking, es gab einen großen Hacker-Skandal Anfang des Jahres, der wird jetzt hier weitergeführt, Internetstar Edmund Fredo wird als perverser
0: dargestellt du hast, du hast dich wieder als Perverser inszeniert und dann gibst, willst du mir jetzt die Schuld rüberschieben? Hier ist doch so, das, das Kind ist ins Dorf gefallen. Wir können hier nichts mehr machen. Das war's. Okay,
1: dann noch mal, noch mal zurück zum Wassersprudler. Äh, ich höre von, von vielen Stimmen, die dann sagen, pass auf, das Wasser muss erst noch mal durch die Britta durchlaufen, durch irgendeinen Wasserfilter, weil da ist ich ja so Warte. viel Kalk ja, durch die Britta, das ist die Freundin von der Susanne, die immer liebe Grüße da lässt und die sorgt dafür, dass dann der Kalk äh, sich nicht richtig da drin, ja, auch hier wurde gerade wieder ein Kind erdrosselt, ähm, es, es, das Problem ist, dass du nicht ganz weißt, was mit dem, also man sagt immer, ja, das Wasser ist das bestkontrollierteste Lebensmittel in Deutschland, das ist sehr, sehr streng, Deutschland hat sehr gutes Wasser. Und da kann man sagen, ja. ja. Das sagen die alle. Aber das Problem ist, du weißt ja nicht, wie das mit den Rohren so ist, die in der Straße sind, die vielleicht aber auch im Haus sind. Denn so Wasserprüfungen werden ja nicht bei dir zu Hause gemacht normalerweise. Das heißt, wenn du in einer vielleicht in einer Mietwohnung lebst. Weißt du, wie so Wasserprüfungen ablaufen? Ja, ich gehe mal davon aus, da Natürlich, macht man die so. Die werden sich doch bestimmt zu verschiedenen Haushalten da hinsetzen und sagen, okay, ja, aber komm, das wir sind ja Einzelfälle. Vielleicht habe ich ja hier so ein Haus, wo so eine verdreckte. Asbestleitung irgendwo hochgelegt ist. Und jeder Wassertropfen, der hier durchgeht, bis in meinen 17. Stock, der ballert mir hier Kolibakterien rein oder so. Kann ja sein. Und wäre das schlimm? Ja. Warum? Ja, weiß ich jetzt nicht. Ach Basti, ich das, das ist ein Thema. Das ist ein Thema. Da haben wir, da haben wir einfach keine Qualifikation. Zum Glück haben wir in diesem Podcaster jemand, der uns vielleicht ein bisschen helfen kann, der uns vielleicht auch mal updaten kann, was das überhaupt alles ist mit diesem Kohlensäure. Der kann -Ding auch einfach mal ganz offen, so.
0: ganz offen. Der kann auch einfach mal erklären, warum diese ganze Kohlensäure-Sache auch einfach mal Scheiße ist, weil nee, jetzt, Kohlensäure ist geil. Nee, nee, eben nicht, eben nicht, Anredo, eben nicht. Deine Kohlensäure Meinung. ist scheiße, das bläht den Magen auf, das ist ungesund für dich und das ist scheiße und es schmeckt Der doof. Meinung und der, bin ich nicht. Das fühlt sich, ah, ganz offen, das fühlt sich an, als ob in deinem Hals Afghanistan-Krieg wäre. Das sprudelt, das macht komische Blö, 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 Blö. Mag ich gar nicht. Ekelhaft. Ganz ehrlich, ekelhaft. Okay,
1: lass uns ärztlichen Rat zuziehen. Lass uns mit Frau Dr. Farmaus sprechen. Dr. Frau Dr. Farmaus, was ist Kohlensäure?
2: Kohlensäure ist die Verbindung von Wasser und dem Gas Kohlenstoffdioxid. Ja, das ist was, eigentlich schon was alles. Was
0: bedeutet das jetzt?
2: Also ihr wisst doch bestimmt, was Kohlenstoffdioxid ist. Oder nicht?
0: Also Entschuldigung, die Hörer wissen das halt in der Regel nicht. Ne? Genau, also, wir, wir wissen das, aber natürlich. wir sind ja immer die
1: Stimme der, des, des dümmsten anzunehmenden Hörers.
2: Gut, dann sagt euch CO2 etwas.
1: CO2 gibt es nicht. Das ist eine doch, Erfindung nein. der
0: linken, grünen Lügenpresse. Das, das ist die Sonne, die strahlt. Das sind Verschwörungstheorien. CO2 gibt es, aber das gab es schon immer. Und deshalb gibt es keinen Klimawandel. Deshalb regt mich auch Greta Thunberg so sehr auf. Okay, aber noch, noch mal kleine. jetzt. Zurück,
2: wir noch mal? Genau. zurück
0: zu meinem Soda-Stream bitte noch mal.
1: Ähm Warum mag ich denn Kohlensäure? Sind wir nicht prinzipiell als Menschen erstmal mit ganz normalem Wasser auch zufrieden, aber ich persönlich mag es halt gerne sprudelig. Woran liegt das?
2: Also das könnte daran liegen, ähm, dass äh, Kohlensäure, die CO2, ähm, einen Reiz auf den äh, Geschmacksrezeptor sauer hat. Daher hat dieses Wasser einen besonderen Geschmack, also einen anderen Geschmack als Leitungswasser oder stilles Wasser und schmeckt dann für manche Menschen einfach besser. Kurze Frage zum
0: Thema, zum Re Thema Rezeptor, ähm, wenn ich jetzt auf die Arbeit nicht gehen möchte, könntest du mir vielleicht auch so einen Krankheitsrezeptor <lacht> ausstellen?
2: <lacht> oh Gott, das ist mir viel zu random.
0: Ja, aber als Erstes oh, haben
1: sie doch so einen Block mit so, mit dem gelben Block oder wie der heißt.
0: Diesen Rezepteblock, mit dem sie Rezepte aufschreiben. Veganen Kuchen, der Thomas hat Hämorrhoiden <lacht> und so. <lacht>
2: Also es gibt ist, da gibt es ja verschiedene Blöcke. Einmal gibt es einen Block für Krankschreibungen und dann gibt es noch einen Rezeptblock, mit dem man dann zur Apotheke geht und sich äh, das bestimmte Medikament Mehl und Zucker abholen kann. kauft
1: ja. Aber bitte ja. nochmal zurück zum, zu meinem Soda Stream. Das ist ja mein m, also wie beurteilen Sie das denn? Es gibt ja Menschen, die sagen, ja, das Wasser, was man in Plastikflaschen für 19 Cent für 1,5 Liter kauft, ist deutlich besser als das aus der Leitung. Haben Sie da Erfahrungen gemacht? Ist da irgendein bestimmter Wert, weiß ich nicht, Kalk oder irgendwas problematisch? Kann ich sterben, wenn ich mein Leitungswasser mit äh, Kohlensäure versetze und das nicht einfach kaufe im Laden?
2: Nee, da gibt es eigentlich überhaupt nichts Bedenkliches, ähm, außer Menschen die generell unter ähm, Problemen leiden, ja, sowas wie ähm, zu Sodbrennen kann es da kommen. Da, ähm, was denn,
0: wir leiden alle hier unter Problemen, hauptberuflich leiden wir darunter, wie was soll denn das bedeuten jetzt schon wieder?
2: Problem mit dem Magen und den Schleimhäuten, meine ich.
0: Oh. Okay, aber
1: was genau macht denn jetzt die Kohle sauer?
2: Es ist keine Kohle. Denn sonst würden wir alles, sonst könnte man alles, was irgendwie eine organische Verbindung ist, als Kohle bezeichnen.
0: Stopp, 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 bevor wir jetzt hier weiter da reingehen. Ähm, sind Sie, haben Sie irgendwas, hat das irgendwas mit der Kohleindustrie zu tun, dass Sie das so gut sprechen? Hm, bestimmt, also auch davon, mit dem CO2-Zeug und so, das ist doch eine Verschwörung ja, davon, davon hier. Davon profitiert doch die Kohleindustrie, da kriegen Sie was die, ist denn da los? Sie kriegen richtig Kohle, wenn Sie das sagen. Können Sie das bitte genauer erklären? Hallo? Nicht, hallo? Erklären Sie das bitte.
2: <lacht> Hilfe. Und gut, ich möchte das noch erklären. Das habe ich eigentlich gerade schon gesagt, nur weil Kohlensäure so heißt, hat sie nichts mit der Kohlenindustrie zu tun. Da ist nämlich keine Kohle drin, sondern Kohlenstoffe.
0: Ja, das wollen die Kohleindustrie, die will das, äh, dass wir das denken, aber das alles, ist doch gar nicht so,
2: oder? Eigentlich so gut wie alles, was du isst, besteht aus Kohlenstoff. Also aus Kohlenstoffverbindungen. Das habe ich ja auch schon, wann war das letzte Folge, glaube ich, erwähnt? die Kohlenstoffverbindung die nee das war die erste Folge mit der Zellulose da hatten wir es auch schon von Kohlenstoffketten also das ist alles
1: maximal unglaubwürdig was sie hier erzählen ich weiß gar nicht warum wir mit ihnen einen vertrag geschlossen haben ich glaube ihnen kein wort ich, ich verstehe aber
0: auch gar nicht was kohlenstoff ist ist das nicht irgendwie also wenn ich jetzt ein stück holz verkohlen lasse dann kommt da ja kohle raus und das verbrenne ich und dann kommt energie und dann haben wir 22000 arbeitsplätze mehr <lacht> oder nicht ist das nicht so? Lagen sie fest, Ich
2: frage mich wirklich, wie wir von Kohlensäure auf dieses Thema kommen.
0: Entschuldige
1: mal, ich bin investigativer ja, Journalist. Hat sie wieder keine Argumente. Das kennt man doch von den Leuten. Einmal das ganze Zeug abspulen, was man vorher irgendwie von Dr. Angela Merkel in Klammern Volksverräterin ins Ohr gesetzt bekommen hat. Und dann, wenn man die kritischen Nachfragen stellt, kommt gar nichts mehr oder was? Merkt man ich doch, wie es rhetorisch jetzt hier Hallo. gegen Ende geht.
2: Ich war eigentlich mit der Kohlensäure auch noch nicht ganz fertig. Okay,
0: bitte, dann erzähl mal Ja, komm, mal lesen Sie
1: Ihr Pamphlet vor. <lacht>
2: Oh Mann. Das Einzige, was ich noch sagen wollte, was vielleicht gesundheitlich bedenklich sein könnte, um doch eigentlich zu der eigentlichen Frage nochmal zurückzukommen. Ähm, Kohlensäurehaltiges Wasser ähm, hat einen anderen pH-Wert als normales Wasser. Normales Wasser ist eigentlich normal, äh, neutral mit dem äh, pH-Wert 7. Der pH-Wert bei Kohlensäure, also mit, dem, mit dieser Verbindung mit Wasser, äh, liegt bei 5,5. Und ähm,
0: das sind ja 11 D-Mark, oder nicht?
2: Ja. Okay.
1: Vielen Dank, Frau Dr. Farmaus. <lacht> Dr. Dr. Also ich bin mir nicht sicher, ob diese Kategorie, ob diese Rubrik dem Podcast gut tut,
0: weil es immer wieder am Ende mit dir eskaliert. Ich finde die nee, Frau unverschämt. Das ist, ja, das ist wieder deine Meinung zu dem Thema. Das ist einfach das Problem. Mit dir kann man einfach nicht reden. Du Sofort, wenn man mit dir einen Dialog anfängt, eskaliert ist, du kommst mit deinen komischen äh, Bauernweisheiten und sagst, nee, das glaube ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann denkst du, das ist halt so. Und da kommt jemand mit rationalen Argumenten, ich habe ja auch rational mit ihr diskutiert. Ich habe ja jedes Wort, was ich ja, gesagt ja, habe, war völlig ja, rational, ja, genau, im Sinn ergeben. Genau, du weil du immer so rational bist. Nicht Meinungen da reingeschmissen. Sorry, aber das ist wieder einfach ein Unding vor unserer Gästin. Vor unserer gastenden Person. Entschuldigung. <lacht> Gastseienden.
1: Mensch, ähm, ich war äh, heute <lacht> zu <G> <lacht> diese Überleitungen ein Traum. Ich war heute zu Gast in meinem Fließen Supermarkt, in meinem Dis Discounter-Supermarkt meiner Wahl. Ich würde ihn mal, wie nennt man das jetzt korrekt? Ähm, er heißt wie eine kleine Geldwährung. nennen wir es mal Centi. Senti. Ich war bei Senti einkaufen und äh, wurde vor der Tür begrüßt von einer barbusigen Promoterin mit Flyern in der Hand. <lacht> ja. Sie stand vor so einem sogenannten Klappschild und unter dem Ding lag eine kleine Kiste, ein kleiner Karton mit Flyern. Und äh, beim Reingehen in den Senti-Discounter äh, gab sie mir diese Flyer. Und ich dachte erst, ja, okay, sie will wahrscheinlich jetzt wieder ein Autogramm, ne Autogrammstunde wieder hier, ha, ha, ha. aber nein, sie sagte, hi, na, ähm, kennst du schon unsere neue App Senti Go? Und ich so,
0: ich will einfach nur
1: einkaufen.
0: <lacht> wirklich so völlig verzweifelt, so wirklich den Kopf in die Hände legen und sagen so, ich will einfach nur
1: einkaufen. Ich, ich will einfach nur einkaufen, <lacht> quatsch mich bitte nicht voll, du olle Funs und äh, dann hat sie mir erklärt, dass es jetzt hier eine neue App gibt, mit der äh, ich den Einkauf noch komfortabler erleben kann, Zeitersparnis habe und äh, einfach mal direkt ins digitale Zeitalter katapultiert werde in mit mit Breitbandgeschwindigkeit. Auf der Welle des der, der Cyberspaces einfach mal ganz frech surfe mit Bits und Byte unter dem Arm und äh, auf der Datenautobahn gibt es kein Tempolimit das hat sie so ungefähr gesagt. Vielleicht waren das auch ein paar andere Begriffe, die sie benutzt hat, aber das ist bei mir hängen geblieben. Und ähm, ich habe dann erstmal gesagt, nein, jetzt habe ich Nerv mal, bitte nicht, liebe Grüße. Ich kaufe jetzt hier ganz nerv normal mich. ein und bezahle am Ende mit äh, Goldstücken und Sch Papier hier vorne und stelle mich da gerne an und beim Rausgehen habe ich mir den Flyer noch mal genauer angeschaut nach meinem Einkauf das ist ja wirklich geil für uns Menschen die gerne versuchen mit keinem Kassierer zu sprechen die gerne Zeit sparen wollen die nicht beobachtet werden wollen beim Einkaufen das ist eine super App. Du hast, du brauchst die App auf dem Handy, du scannst das Ding beim Reingehen, scannst du den Code des äh, Marktes, jeder Markt hat einen eigenen QR-Code und dann kannst du, wenn du die Sachen ähm, in deinen Wagen legst, in deinen Rucksack packst, in deinen Korb packst, scannst du die ein und hast auf deinem äh, Handy quasi schon dein, deinen Kassenzettel, deinen Warenkorb, wie als würdest du digital online einkaufen und ähm, Gehst dann am Ende zu einer speziellen Kasse, die sieht so aus wie diese Selbstbedienungskassen, und äh, bezahlst nur noch. Du brauchst es nicht nochmal alles da vor Ort scannen, du brauchst es nicht auspacken, du äh, bezahlst einfach den Betrag, der in der App steht, und gehst Bye. Und das ist doch eine geile Sache, finde ich. Das ist Einkaufen, wie ich es mir vorstelle. Ich habe schon immer gedacht, wann kommt das endlich? Dass wir alles direkt am Einkaufswagen scannen. Dass wir nicht immer dieses ewige, so, ich nehme es aus dem Regal, ich packe es in den Einkaufswagen, dann packe ich es aber wieder raus, lege es auf so ein ekliges Rollband, ja. dann scannt es irgendeine, irgendeine Person einmal, piep, 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 dann packe ich es wieder in den Wagen, dann packe ich es von dem ja, Wagen ja. in mein Auto oder in eine Tasche oder von irgendwohin und dann packe ich es nochmal von dort in meine
0: Kühlschränke, Regale, was auch immer. Wer hat sich das aus gedacht, das Modell. Du hast eine Sache ganz wichtig vergessen, weil es gibt noch eine Sache, die wirklich immer wieder, ich glaube, jeder stellt sich diese Frage, wenn wir ganz ehrlich sind, und niemand spricht darüber. Der Prozess des ich packe Sachen in den Wagen, in den Korb, in die Tasche, während des Einkaufens ist schon so ein schwieriger, weil man natürlich an den Gemüsezeug und so zuerst vorbeigeht und dann liegt das ganz unten. Das liegt dann alles unten und dann packt man die ganzen schweren Sachen.
1: Ich kaufe teilweise noch Gewichte, ich kaufe Kaffeevollautomaten, die lege ich oben auf die Tomaten drauf und dann war der Dr. Best Test auch für den Arsch.
0: Ja, ohne Witz. Es funktioniert wirklich. Dann ist alles kaputt. Die Tomaten, die platzen auf. Die Avocado hat eine dicke Delle da drin. Es ist einfach ekelhaft. Und niemand hat dieses Konzept bisher hinterfragt. Angeblich sind ja Supermärkte so super durch. Angeblich sind Supermärkte so super da wird man durchgeführt, ganz, ganz genau, und psychologische Tricks und, oh, auf Schulterhöhe ist dann das teure Zeug und da unten das günstige. Aber noch niemand hat sich die Frage gestellt, warum am Anfang das ganze Gemüse ist, Doch, was dann Das hat man sich nee.
1: gestellt. Aber da kann man einfach aus so, mh, wenn der Kunde den Laden betritt, dann wird er mit der vollen Frische konfrontiert. Hier ist die Visitenkarte ich will nicht unseres mit Marktes. Der Frische hier konfrontiert sieht man, werden. hier ist das der, ist der, der das pulsierende Problem. Alltag. Hier haben wir bunt Frische, wir haben Gemüse. Wir haben Gemüse, wir haben Obst, wir haben Farben, wir haben Gerüche. Das ist einfach die Metapher
0: eines frischen Marktes. Herzlich wenn ich willkommen. Wenn wir mit der Tiefkühlabteilung konfrontiert werden, wenn da Pommes und Pizza liegt, dann sind wir alle glücklich, sind wir mal ganz ehrlich an dieser Stelle. Wir kaufen doch eh nur Gemüse, Alibi-mäßig. Der scheiß Sellerie, den wir uns kaufen, der wird eh
1: schlecht. Es gibt auch Menschen, die kaufen Zucchini einfach nur, um ihre perverse Hacker-Seite ausleben Pocken zu können auf. und damit irgendwas zu machen und vor der Webcam Freude
0: abzunehmen. Du hast, du hast außerdem gerade eben etwas erzählt, was mir sehr, sehr wichtig ist. Nämlich diese ganze Situation, einkaufen zu gehen, ist ja eine soziale Interaktion, mit der wir alle, das ist ja, alle, wir haben alle diesen einen Traum und den, der, der vereint uns auch irgendwo. Wir wollen nichts mehr mit Menschen zu tun haben. So. Ja. Und ich möchte, ich möchte hauptberuflich zu einem sogenannten Hikomori werden. Was? Einem was? Einem Hikomori. Das ist, das ich habe letztens, bei, hab letztens beim Nachrichtensender meiner, meines Vertrauens eine Reportage darüber gesehen, über die sogenannten Hikomori. Das sind nämlich Menschen aus Japan, die gehen hauptberuflich gar nicht mehr aus der Wohnung raus. Oh, die befinden geil. sich, die haben kein echtes Leben mehr. Die haben wirklich no shit. Die haben keine Lebensfreude. Die haben keine Freunde. <lacht> die sind zunehmend unsicher und Alle scheu Alle unsere Hörer. Und, und einfach scheu und haben einfach keine Kommunikationsbereitschaft mehr es ist einfach gar nichts mehr da es ist wirklich nur noch das Leben in den eigenen vier Wänden und das war's am besten Die Gesellschaft am zieht an einem vorbei ja genau da, da hab, das hab ich richtig Traum, Bock drauf ich war
1: ich finde alles scheiße wo man gezwungen ist mit Menschen in direktem Kontakt äh, zusammenzuarbeiten und ich denke auch immer dran letzte hat ein Kumpel gemeint so ah ich freue mich schon wenn wir wenn wir mal so in dem an dem Punkt des Lebens sind wo man nicht mehr so wenn man irgendwas kauft zum Beispiel Käse wo man nicht mehr den abgepackt nimmt, sondern im Supermarkt zur Käsetheke geht und sich das so einpacken lässt. Da habe ich gesagt, das ist für mich null erstrebenswert. Wenn ich das abgepackt kaufen kann, dann ich, kaufe ich alles selbstständig, aber ich ja. habe keinen Bock Ich habe keinen Bock in so eine... Ich möchte in eine gute Metzgerei und mich beraten lassen und probieren und, und das frische Schmecken und Empfehlungen von meinem Fleischer. Ich möchte den Metzger als Person wertschätzen und kennenlernen. Ich den Nein, ich den möchte Metzger mit als niemandem Person was zu tun, tun Und haben. dann
0: erdrosseln und essen. Das ist genau das. <lacht> Ich möchte auch sehen, was mir auf dem Teller liegt. Aber ist es bei dir auch so, wenn du, wenn du die Chance hast, irgendwas zu machen
1: mit einem Menschen, den du nicht kennst oder komplett auf Maschinen gestützt, du würdest doch garantiert niemals den Menschen wählen. Das ist eigentlich nur ist so ein Überbleibsel für, für alte Leute, die keine Ahnung ist, haben von ja, Technik.
0: Ja, ja, das ist alte Leutezeug. Das sind die gleichen Menschen, die ihre, pass auf, die sitzen auf der Couch so ein bisschen mit dem Rücken angelehnt, ne, so halb liegend, weil sie keine gerade Körperhaltung mehr haben, <lacht> haben ihre... Brille komplett rausgesplittert. Genau. Ihre Lesebrille ist auf der Nasenspitze. Sie halten ihr Handy als Rechtshänder in der linken Hand ganz umfasst, sehr mhm. fest und drücken mit der rechten Hand mit dem Zeigefinger sehr laut <lacht> darauf. Tastentöne aktiviert
1: und Klapphörner Tastentöne aufgeklappt. Tastentöne aktiviert
0: und dann rufen die Anredo! Ich hab das Internet gelöscht. Und dann musst du herkommen, den Router reparieren und dann fühlst du dich wie ein Ingenieur. Für die. Dann hast, dann denken die, oh, ich bin so stolz auf dich, André, du, und du bist wieder in sozialen Kontakt. Weiter näher dran an dem Tod. So. <lacht> Ey, es, es fehlt nicht mehr viel, aber ich denke immer, also
1: sind wir einfach so weirde Menschen, die einfach sagen, wir sind komisch, wir wollen nichts damit zu tun haben, oder ist das eine Frage des Alters? Ist es vielleicht, wenn man dann so 30, 40 plus ist, dann denkt man wieder so, ah, ich schätze doch den persönlichen Kontakt und ich möchte möchte dieses Menschliche gerne wieder erleben, oder ist das jetzt für uns, ist der Zug einfach mal abgefahren, der Mensch, der Zug der Menschheit?
0: Das ist einfach abgefahren, ich habe keine Ahnung. Ich finde es so crazy, ich verstehe auch nur Bahnhof. So abgefahren ist das. Ja, kann passieren. Das ist eine der unangenehmsten Folgen bisher,
1: aber ich finde es gut. Mindestens die unangenehmste der Woche, ja. So kann das gehen. Aber ähm, lass mich noch mal ganz kurz eine Sache sagen. Ich, äh, es fängt ja bald wieder die Höhle der Löwen an. Ich freue mich sehr, ich liebe ja diese oh Show. No. Und ähm, ich habe jetzt auch ein Produkt entwickelt, beziehungsweise ich habe einen Produktnamen äh, entwickelt. Den würde ich jetzt einfach mal hier frei anbieten. Und der, jeder, der Bock hat, kann das Produkt launchen. Weil ihr wisst ja alle, Dixi. mein äh, Zweitname nach Fabian ist ja Knoblauch. Also mein Drittname, Anredo, Fabian, Knoblauch. Ich liebe Knoblauch. Und ich liebe auch Aioli, weiß aber gar nicht genau, was Aioli ist. Und dann habe ich mir das mal angeguckt, was das, was das ist. Mayonnaise mit Knoblauch. Es besteht, es besteht aus ja aus, aus, aus Öl und aus Ei und habe ich gedacht, wieso heißt das nicht Eiöli? Ich möchte diesen Namen Eiöli Ai als Aioli Brand gerne aufbauen beziehungsweise Bruder, das aufbauen ist Mayonnaise lassen, Mayonnaise mit ja. Knoblauch. Aber es gibt doch auch We veganes Aioli, Ge geht auch irgendwie und ich möchte gerne Eiöli. Ai Aiöli möchte ich hiermit anbieten äh, als als Brand und würde das kostenfrei zur Verfügung stellen, wenn ich, das ist die einzige Bedingung, äh, lebenslang Aioli bekomme.
0: Also ich muss ehrlich sagen, für mich skaliert das Geschäft nicht. Bist du raus? Ich bin ich bin offiziell leider raus. Frank, Frank, vielleicht kannst du da was mit anfangen, aber ich... Ja,
1: der Frank würde im Zweifel irgendwelche komischen äh, Motivationssprüche bei Instagram posten, die er vorher im äh, Kollegaseminar geklaut hat.
0: Ja, aus <lacht> Frank Thelen hat das aus, äh, aus Kollegas Alpha-Mentoring-Programm rausgestohlen, aus dem letzten Boss-Call und das jetzt alles gepostet. Ach, Basti, dieser Podcast ist einfach
1: ein Zeugnis unseres eigenen Scheiterns. Und ich finde, jede Woche demaskieren wir uns immer mehr. Wir sind The Masked Singer unter der Podcast-Szene. Nur, dass hier am Ende einfach die pure Enttäuschung steht, die nicht richtig singen kann.
0: Ja, natürlich, natürlich. Und deshalb glaube ich persönlich, wir sollten mal über eine Sache reden. Wir sollten nämlich einfach mal darüber reden und jetzt ganz offen und einfach mal so ein bisschen äh, ne? Wann im Leben sind wir bisher gescheitert? Ich habe jetzt letztens einen Podcast gehört von der Süddeutschen. Es gibt nämlich jetzt die, ähm, die Epic Fail Treffen, heißen die, glaube ich. Dort treffen sich Leute und die reden darüber einfach, wie sie scheitern im Leben. Und ich möchte, dass wir das auch machen. Ich möchte, dass wir ein Forum haben, bei dem man über das Scheitern spricht. Und ich möchte einfach mal ganz offen mit dir darüber reden, wann im Leben du gescheitert bist. Ich kann ja einfach mal anfangen. Ich bin im Leben gescheitert, Punkt. Da, ja, <lacht> Punkt. So,
1: jetzt bist du dran. Ja, ich überlege gerade. Also es, es gibt immer wieder so Momente, glaube ich, in denen man richtig down ist und so denkt, fuck, schlimmer kann es nicht werden. Und dann gibt es Momente, ähm, die hoffentlich irgendwann die Überhand nehmen, wo man denkt, hey, eigentlich läuft es ganz gut. Und ich glaube, als Mensch, der gefühlt oft scheitert, der sich selbst bemitleidet, der immer denkt, ach fuck, es läuft nicht, ähm, fällt es schwerer, so positive Momente mal zuzulassen. Ähm, dass man selber auch mal so in den Mut kommt, einfach mal drüber nachzudenken nachzudenken, hey, eigentlich ist gerade alles ganz cool. Also ich bin eigentlich gerade in so einem in so einem Moment meines Lives, meines noch so jungen Lives. Ich glaube, es kommt bald die Quarter Life Crisis. Die könnte bald einsetzen. Aber ich bin gerade noch an diesem an diesem Peak, wo ich denke, irgendwie ja, ist gerade nicht viel Schlimmes. Das Einzige, was mich gerade ein bisschen abfuckt, ist, dass ich gefühlt sehr wenig Freizeit habe, was aber auch dadurch bedingt ist, dass ich einfach komische, fragwürdige Hobbys habe, wie jetzt hier, weiß ich nicht, Promi Big Brother gucken und äh, die ganzen anderen Trash-Sachen, Sommerhaus, Bachelorette und so, dann habe ich noch ein paar äh, kleinere Jobs nebenbei, auch Rundfunk 17 nimmt äh, einen Tag der Woche immer äh, an, die ganzen Wörter, die wir haben ja am Anfang des Podcasts jedes Wort einmal gesagt und das wird dann einfach nur hintereinander geschnitten, das muss immer manuell gemacht werden, das dauert immer ein paar Stunden, ähm, aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit meinem Live, deswegen Weiß ich nicht, vielleicht nennst du mir mal irgendwie ein paar, gibst mir mal so ein paar Anlässe, wo ich drüber nachdenken kann, wo man denn oft scheitert,
0: wo man so typischerweise unzufrieden ist mit also sich selbst. Also ich, ich verstehe das, das ist eine schwierige Frage und natürlich man appreciated oft die positiven Zeiten im Leben, aber wenn ihr wollt, Leute, dann schreibt doch einfach mal unter den Hashtag Rundfunk17, wenn euch etwas einfällt, worin ihr so richtig gescheitert seid im Live. Und. Aber bitte auch mal so richtig,
1: weil nicht, genau. dass wieder, dass da wieder so ein Ding kommt, ja, mein Leben, alles und so. Vielleicht echt mal Real
0: Talk. Aber es ist so, es ist so schwer, es das ist auf so schwierig. eine Sache und ich zu glaube, benennen oder auf ein paar. Ich glaube, das erste, was einem im Kopf, in den Kopf kommt, sind solche Dinge wie Berufe. Beruflich, besonders für so Anfang 20-Jährige, wie uns oder Mitte 20, bei dir vielleicht Ende 30 oder sowas. Ich weiß ja gar nicht genau, wie alt du bist. Ähm, da ist es so, ich glaube, es ist schwierig, das zu definieren, weil wir sehr früh zum Beispiel in unserer beruflichen Karriere sind, aber wir beide haben ja schon da sowieso Scheiterungsprozesse hinter uns. Weil ich zum Beispiel, ich habe eine Ausbildung abgebrochen. Ich habe eine Ausbildung angefangen und habe sie abgebrochen. Das mag, wer es mag, das ist ein klassisches Scheitern, finde ich persönlich. Das mag jetzt gut ein gutes Resultat gegeben haben und alles ist gut geworden, aber grundlegend eine so, solche Sache abzubrechen, ist ein Scheitern, finde ich persönlich. Also im ersten Schritt
1: auf jeden Fall, man müsste halt schauen, konnte man das Ganze dann irgendwie positiv nutzen, weil ich bin ja, ich bin ja so Mensch, ich sehe das ja auch alles positiv und ich glaube, auch genau. jede jeder jedes Studium, das man ziehen. beendet hat oder irgendwo man nur mal so ein Semester war, kann dir ja auch irgendwas gebracht haben, wenn es nicht fachlich war, dann vielleicht persönlich. Und ähm, ich weiß nicht, ob dann die das, Ausbildung das, das komplett ja Frage. in den Sand gesetzt wurde. Das,
0: das steht ja das steht ja außer Frage. ne? Das ist ja völlig völlig irrelevant eigentlich in diesem Punkt. Ne? Grundlegend, wo bist du im Leben gescheitert? Und das, was natürlich bei uns beiden positiv ausgegangen ist, dass du zum Beispiel dein Studium abgebrochen hattest, dein erstes. Ähm, das ist natürlich eine Sache, die ist... Super gut ausgegangen für uns beide, wir sind happy, wir sind äh, richtig glücklich, wir haben gute Sachen bis jetzt erlebt, viel aus uns gemacht, aus unserer Grundposition, ähm, aber grundlegend gibt es Dinge, in denen man gescheitert ist. Zum Beispiel, was mir auch so Sachen eingefallen sind, wenn ich so ein bisschen in meine ältere Geschichte, die Historie des Basti Fantasti, <lacht> wenn ich einfach meine Memoiren mal selbst durchgelesen Testament habe Mast. Ja, habe ich einfach mal durchgelesen und mir sind Sachen aufgefallen. Zum Beispiel, ich bin einmal sitzen geblieben. Das ist ein... Das, ich bin auf einer Hauptschule sitzen geblieben. <lacht> Wieso warst du auf einer also, Hauptschule? Ich bin von einer Realschule auf eine Hauptschule gewechselt. Wirklich? Ja, ja.
1: Das wusste ich noch gar nicht. Doch, doch. Ja. Wie, wie lange warst du da und wie kommt man dann zu
0: einem, also... Das war das war nicht so eine, also das war eine Hauptschule, die dann, weiß ich nicht, zwei Jahre vorher zu einer sogenannten Realschule Plus wurde. In, in, äh, so einen,
1: wie so eine Nintendo-Konsole. Ja, das ist die neue Realschule Plus. Die hat einen größeren
0: Bildschirm. Nach Rheinland-Pfalz nämlich. Dort gibt es eine sogenannte Realschule Plus und diese Schule ist irgendwie zwei Jahre vorher zu einer sogenannten Realschule Plus geworden. Von einer Hauptschule. Natürlich, es waren Hauptschulstrukturen. Die Leute konnten immer noch da den Hauptschulabschluss machen. Es gab Hauptschulklassen. Ich war auch in einer sogenannten Hauptschulklasse. Ähm, aber hab dann dort den Realschulabschluss machen können. So. Aber grundlegend war es eine Hauptschule. Klingt auch geiler. So. <lacht> Und das das ist so der erste Fail, der mir gerade so direkt einfällt. Mir fangen, Mir fallen auch solche Dinge ein wie so, wenn man, wenn man so seine ersten Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht oder mit Personen, die einem gefallen, nicht dem anderen Geschlecht, aber Personen, die einem gefallen macht und ich saß zum Beispiel zusammen mit so einem Girl, saß mir so irgendwie auf der Couch und haben coole Musik gehört, haben uns irgendwie so ein bisschen angefasst und ich habe mich nicht getraut, sie irgendwie näher, näher ranzugehen und sowas oder, oder irgendwie den nächsten Schritt zu gehen. Das ist vielleicht so ein Scheiterungsprozess oder solche mhm. Dinge, was mir auch dann sofort eingefallen ist, dass ich den Führerschein angefangen habe und zweimal in der Theorie <lacht> durchgefallen bin. Das ist
1: absolut nachvollziehbar. Das sind alles Probleme, die ich nicht habe. Ich habe einen Führerschein. Ich bin perverser und die Schule war auch in Ordnung. Aber bei mir war es oft so, dass das private. Also was mir jetzt eingefallen ist: Ich bin hobbymäßig bin ich, glaube
0: ich, gescheitert. Mittlerweile würde ich sagen, ja, ich habe hab alle, ich habe alle Trendsportarten durch. Dann bin ich da auch gescheitert. Ich, ja, ich habe Jumpstyle gemacht, Parkour, <lacht> aber Jumpstyle, Longboard gefahren. Jumpstyle war mein Style, .com, mein Lieber.
1: <lacht> äh, ich ich äh, habe auch wirklich so vereinsmäßig alles mitgenommen. Also Fußball, das ist das größte Scheitern meines Lebens. Ähm, habe ich dann aber auch erst äh, im Abi äh, erkannt, als ich dann ne, die Geschichte, wo ich die schlechteste Note hatte und alle anderen hatten 15 Punkte, ähm, ich war aber auch, ich war im Karate, auch da gescheitert. Da gab es dann auch so Prüfungen, ne. Da hatte ich den, es gibt den weißen Gurt, das war der erste, und dann hatte ich noch den gelben, und dann habe ich aufgehört. Da kommen noch ein paar mehr, Fun Fact. Ähm ich war, ja, ich war ja in der Feuerwehr, auch da bin ich abgezischt, als es ernst wurde, als es auf einmal, als man da so Wettkämpfe und Weiterbildungen und so, da habe ich gedacht, ah nee, das mit zu viel Verantwortung und jetzt geht das auch alles nur noch so ums Saufen und auf einmal werden alle dick. Das möchte ich auf einmal irgendwie so gar nicht mehr. So dieses Fun-Ding und Schläuche ausrollen und mit dem Feuerwehrauto cool durchs Feld äh, als Beifahrer fahren. Das ist jetzt auf einmal ernster Shit und wenn es brennt, dann soll ich wirklich was löschen. Hatte ich keinen Bock. Ein Schützenverein, ganz genauso habe ich gedacht, okay, das ist halt einfach mal ein Sport, wo man sich überhaupt nicht anstrengen muss, ähnlich wie Feuerwehr. Da wurden meine Augen auf einmal zu schlecht, dann war da niemand mehr richtig da in meinem Alter, da ging es auch auf einmal nur noch ums Saufen. Das war alles so dieser, dieser Break zur Pubertät. Ich glaube, da war ich so ziemlich der größte Aber ist das scheiternde ein Scheitern, Mensch?
0: wenn du gerade irgendwo so ein bisschen die äußeren Faktoren dafür, dafür verantwortlich machst. Wo kam denn ein Scheitern her, was direkt von dir, wo du einen Fehler gemacht hast? wo du etwas falsch hm. gemacht hast und deshalb gescheitert bist. Du nennst ja gerade nur äußerliche Faktoren. Na ja, irgendwo. das sind äußere, aber das sind die, die liegen ja schon an meiner Person,
1: weil ich selber feinmotorisch unbegabt bin, ich bin unsportlich, ich fühle mich, ähm, wenn ich nicht mit den Menschen kann, fühle ich mich extrem unwohl. Und da war, das, ich will das jetzt nicht alles auf irgendwelche Pubertätsgründe schieben, aber genau das war ja eigentlich immer so das Argument, dass man selber so gedacht hat, okay, jetzt ist man gerade an so einem Punkt, wo sich auch so viel ändert, wo irgendwie Leute, die ein, zwei Jahre älter sind, so geistig komplett woanders sind und man selbst noch in so seinem, seinem Kindlichen hier und Mama fährt mich dahin und dann mache ich hier ein bisschen Freizeit und dann werde ich wieder abgeholt und irgendwann kommt halt dieses so, ja und dann hier, äh, wir sind jetzt alle so cool und sind jetzt gerade auf dem Weg so erwachsen zu werden, das ging mir auf einmal, das ging mir alles vielleicht zu schnell, mir persönlich ich weiß auch gar nicht genau, warum. Vielleicht, weil ich einfach so ein komischer Weirdo, perverser natürlich auch, ähm, vers verspielter Typ einfach einfach bin. Und ich wir sind ja auch nach wie vor komplette Freaks und ein bisschen kindisch und ein bisschen, man man lebt das so ein bisschen aus, dass man eigentlich komplett unterentwickelt ist und realisiert, dass man auf einer Hauptschule war und so. Aber andererseits wart man dann früher an dem Moment, wo man dachte, okay, jetzt muss ich langsam, jetzt bin ich langsam so Jugendlicher. Und das war so ein Step, wo ich gedacht habe, ja, ist man jetzt irgendwie, aber ich fühle mich noch nicht so. Ich weiß nicht, ob es ein Scheitern ist, ein klassisches, aber
0: also vielleicht was, was ist meine Jugend so gescheitert. Vielleicht jetzt ist, vielleicht meine, ist ja, meine, Jugend war
1: einfach, war nicht vorhanden. Ich bin, ich bin so ein Typ, der jetzt äh, mit 60 auf dem Skateboard angefahren kommt und irgendwie, hey, fellow kids, irgendwie sagt oder so, ja. äh, weil mir wie Michael Jackson die Jugend geklaut ja, also wurde. Fehlt. Ja. <lacht> Gut, das ist jetzt auch ein Vergleich, den ich ungern ziehen möchte. Ich distanziere mich, außer natürlich finanziell. Auf dem Konto sieht es ähnlich aus. Ich, ähm, ich, ich im Gesicht. Auch.
0: Was mir gerade eingefallen ist, als du auch so von, von Menschen in deinem Umfeld gesprochen hast, was mir dann auch eingefallen ist, sind solche Dinge wie, dass ich durch meine erste Freundin damals ähm, voll meine, meine besten Freunde vernachlässigt habe. Hm. und dass ich so einige Freunde verloren habe, die irgendwo, die man immer noch so ein bisschen kennt, aber auch gar nicht mehr richtig und man hat irgendwie so den, den Bund zu diesen Leuten von jetzt auf gleich so verloren, sage ich mal. Und das, das ist glaube ich auch so ein Scheiterungsprozess, wo man dann sagt, komm, ich hab dort bin ich bin ich in Freundschaften gescheitert, hm. weißt du was ich meine? Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich äh, habe auch
1: keine Freunde gehabt. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Aber ich hatte auch nie so einen, so einen richtigen Freundeskreis, wie man ihn aus so, aus so Serien oder so kennt. Ne? Ähm, ich war da nie komplett der extrem uncoole und auch nie der sogenannte Mof. Den was? Der Mof, Du bist ein Mof. Du bist ein Mensch ohne Freunde, hat man immer gesagt. Ähm, ich Aber war auch nie, ich nicht mehr, nie der Gemobbte oder so. Ich war halt immer irgendwie ein bisschen unauffällig. Ich hatte so, ja, wirklich sehr, sehr wenige Freunde. Wenn es hart of hart kam, zumindest irgendwie ein oder maximal zwei aber halt auch ne, also auch so eine Gang oder so hatte ich nie deswegen ich habe ich habe dann auch nie ähm, ab weiß ich nicht wann war das so ab 13 Jahre oder so habe ich auch keine Geburtstage mehr gefeiert weil ich wusste nicht also ich habe mich da unwohl gefühlt ich wusste gar nicht wen soll ich da einladen was macht man dann und mm, keine ja. Ahnung ich ich habe ich kriege ich krieg keine keine fünf Leute zusammen wo ich Bock auch drauf habe klar irgendjemand kommt und keine Ahnung aber das war dann einfach überhaupt nicht so mein Ding und irgendwann hat man sich so ein bisschen abgekapselt von diesen Gangs und es ist aber auch, auch während der Schulzeit ja ein ganz schwieriges Rankommen wieder. Dann gibt es so ein paar Chancen, ja, wenn man auf eine neue Schule kommt, neue Klassen und so. Da musst du aber auch dann echt da, dahinter stehen und sagen, ja komm, lass was machen und so. Und dann war man aber auch noch so, also ich finde, das ist, das ist heute halt irgendwie was komplett anderes, wenn man so sein eigenes Leben lebt, seine eigene Wohnung hat, das alles auch so ein bisschen so selbst organisieren kann und verglichen mit der Schulzeit, wo man in der Regel bei seinen Eltern lebt oder bei einem Elternteil oder wo auch immer, und dann. Dann bringst du ja auch nicht jeden Tag Freunde mit nach Hause. Und dann dann ist das so: dann integrierst du dein Leben so sehr in das deiner Familie, was du ja auch musst. Du kannst ja nicht einfach jetzt sagen: So, jetzt, hier, jetzt läuft alles nach meinem Ding. Ja, ja. Und irgendwie habe ich da gedacht, ach komm, ich will jetzt ich will nicht zu jemandem nach Hause. Ich finde das auch bei anderen Leuten zu Hause immer blöd, also nur wenn ich die wirklich mag und irgendwie weiß, dass man was Cooles unternimmt, fand ich das cool, aber dieses reine mhm. oder war das bei dir auch so, wenn du bei bei Freunden warst, dass du das immer scheißt, dass du die Eltern nie was mit den Eltern zu tun haben wolltest? Ich hab da also immer so gedacht, ich, glaub, ich, ich will glaub, nicht das mit
0: denen reden, so. Das ist das ist selbst heute irgendwo noch so, finde ich. Also mit ja, nicht Eltern mehr ganz so, so schlimm, richtig, aber es ist nicht mehr ganz so schlimm, aber es ist immer noch, ich habe das Gefühl, auch bei uns besonders, weil wir immer noch Jugendliche sind und weil Eltern in unserem Alter immer noch gefühlt weil man lernt ja Eltern von Freunden dann immer nur so halt über die Freunde Ja, man lernt sie ja auch nicht mehr
1: so kennen wie früher. Früher hast du sie ja zwangsläufig kennengelernt, ja, weil genau. du bei denen zu... Dann klingelst du Aber und riefst an auf dem Festnetz, hey, ist der, der ist, der, ist, der, ist der Tim zu Hause? Ja, ist er hier, ich gebe ihn dir. Und dann bist du zwangsläufig connected mit der Mutter oder so. Und dann klingelst du da, die macht auf und so. Ja. Und solange du die irgendwie ein bisschen kennst und von einer langer Zeit, dann ist die irgendwie so Teil deines Lebens. Aber wenn du dann mit 14 irgendwie neue Freunde kennenlernst, dann sind die Mütter auch so cool also dann sind das einfach so alte Frauen zu denen du keinen Bezug ja, hast genau. und auch nicht haben willst weißt du? das sind aber, einfach aber fremde das Leute Ding ist auch,
0: selbst selbst heute noch finde ich noch ist es so ein bisschen problematisch weil das ist so ein bisschen komischer Prozess je nachdem wie die Eltern drauf sind ich glaube das das finde ich merkt man auch sehr sehr schnell also wenn du so eine Mitzwanziger Person hast und die Eltern dich noch die die Kinder das das Kind dann im Prinzip deinen Freund deine Freundin oder sonstigen Leuten die du halt kennenlernst, immer noch so sehr kindlich behandeln, immer noch sehr in der Obhut haben. Ich finde, dann gibt es noch mal ein ganz anderes Standing zu den Eltern, die ihre Kinder dann sehr äh, auf einer auf einer Augenhöhe betrachten. Weißt du, was ich meine? Ich finde, man kategorisiert sich dann mit deinem Kumpel darunter irgendwo. Weißt du, was ich meine damit? Ja, ich finde, ist, es ist ganz schwer. Das ist auch eine Sache. ich nee Da würde ich nicht sagen, bin
1: ich gescheitert. Aber das ist eine Sache, die man gar nicht so wahrnimmt im Leben, dass man ja sich irgendwann so aus dieser Kinderrolle so ein bisschen emanzipiert, weißt du, man ist irgendwann durch verschiedene Faktoren, durch Schulabschluss oder dass man beginnt zu studieren oder auszieht oder arbeitet oder was auch immer, irgendwann ist man langsam nicht mehr in dieser Kinderrolle, man selbst denkt natürlich so, wow, jetzt bin ich 16, cool, jetzt darf ich Bier trinken, jetzt kriege ich einen Personalausweis, darf weggehen, jetzt bin ich kein Kind mehr fuck, das stimmt halt einfach nicht. Und auch mit 18, ja, du bist volljährig, aber ganz ehrlich, du bist halt immer noch einfach ein Kind, wenn du bei deinen Eltern lebst und wenn du dein scheiß Leben nicht selber gebacken kriegst, was kein 18-Jähriger hinkriegt. Und ja, irgendwann natürlich. gibt es da so einen so Punkt, wo das langsam so beginnt. Dann ist man in so einer Phase so, wo man auch merkt so, ich kann so ein bisschen alleine, aber eigentlich brauche ich noch Unterstützung da und meine Eltern müssen mir da helfen und da brauche ich noch Geld und das und das und das und wenn das immer mehr abnimmt oder gar nicht mehr vorhanden ist, ab dann ist man eigentlich erwachsen. Ist und ich das glaube, bei das dir ist eine noch Sache vorhanden? Ich, ich, ja, ich glaube, das ist bei mir seit kurzem erst so, glaube ich. Also wirklich seit seit Also, dass du völlig Jahren. unabhängig bist, ne? Ach, ich weiß nicht, ob ich überhaupt jetzt schon völlig unabhängig das, bin. Das ist zumindest so, dass ich jetzt kein dass ich kein Geld von meinen Eltern nötig habe. Man sagt ja auch selten nein. Ne? Also wenn ich meine Eltern besuche, aktuell äh, jetzt nicht mehr, aber bis vor einem Jahr haben die mir auch immer die Fahrkarten bezahlt. Habe ich ja auch gedacht, okay, komm, ich besuche euch ja auch und ist ja auch nett von euch. Aber auch da kommt dann so ein Umdenken, dass man sagt, okay, ich verdiene auch genug Geld und das ist jetzt auch nicht mehr ist nett, aber ist jetzt auch nicht mehr nötig. Und das ist, auch wenn das ein kleiner Faktor ist, vielleicht mit einer der Punkte, wo man sagen kann, so, wir sind jetzt so ein bisschen auf Augenhöhe, ja. wir sind beide so irgendwie, nee, beide Parteien bei ein bisschen erwachsen.
0: Genau, bei mir war es nämlich jetzt auch letztens so, weil äh, das war jetzt noch vor einem Jahr oder so, Dann, wenn die mal vorbeigekommen sind hier nach Damo, dann haben die mir immer noch einen Einkauf bezahlt oder so, mittlerweile machen die das nicht mehr, aber was so eine Gewohnheit war, das sind so, äh, ich weiß auch nicht genau, warum das so passiert ist, aber zum Beispiel die letzten Semestergebühren, die ich zahlen musste, hat immer noch mein, mein Dado bezahlt, <lacht> weißt du? Ja. Das war einfach gar nicht abgesprochen. Der hat es einfach so gemacht. Und äh, das ist so das Einzige, wo ich sagen würde: Okay, da ist man noch irgendwo in so einem in so einem Verhältnis. Aber würdest da du irgendwie das passiert gerne ist? nicht mehr machen,
1: um dich selber autonomer zu fühlen? Oder aus welchem Grund? Das waren jetzt das sowieso die
0: letzten Semestergebühren. Aber es ähm, ist einfach so passiert. Das war keine Absprache. Das heißt einfach, einfach hat der hat einfach gemacht, weißt du? Ja, aber würdest es gab du
2: jetzt würdest du sagen,
1: er muss damit aufhören, weil du dich selbst sonst in seiner Schuld siehst, weil du dich sonst als
0: Kind betrachtest? Oder sagst du, ja komm, das ist mir egal und ich bin dankbar? Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht vielleicht möchte man das auch gar nicht weil Jetzt weil Das sind, keine Ahnung, 200 irgendwas Euro und das einmal alles halbe Jahr ist ja auch nicht viel Geld jetzt. Ja, für du, das, das, halbe Jahr. das ist fast ein Gürtel. Für ein halbes Jahr ist es halt Das ist halt jetzt auch nicht die Welt so Kommt darauf an, natürlich, aus welchem Verhältnis man kommt. Und wenn du normal arbeiten gehst, ist es nicht die Welt. Und aus dieser Position spreche ich. Deshalb haben die auch vorher meine Semestergebühren gezahlt, einfach weil ich kein Geld hatte. Ne? Kennen alle die Bafög-Zeiten aus dem ersten halben Jahr dieses Podcasts? <lacht> ähm, rip, rip. Ja. Und ähm, das, ich weiß gar nicht, ob das. Ich glaube mittlerweile hätten wir drüber geredet. Hätte ich gesagt, nee, mach's nicht. Und ich glaube, auch jetzt würde ich auch sagen, nee, macht's nicht aus, aus rationalen Gründen. Aber irgendwie ist es auch dann so verbunden mit diesem, man lässt jetzt wirklich eigentlich los von, von dieser Verantwortung, die irgendwo deine Eltern mit in deinem Leben haben. Weißt du, was ich meine? Hm. Ich habe jetzt eine eigene Wohnung, hab dort Ein selbst alles bezahlt, von jeden, jedes, jeden Cent dort selbst bezahlt. Ähm, Sei es Kaution oder sonstiges. Aber diese eine Sache irgendwie war dann noch da und das ist irgendwie so ein bisschen weird, da dann loszulassen, weil ich glaube, das ist das allerletzte, wo ich von meinen Eltern irgendwo in einem Abhängigkeitsgefüge wäre oder in einem nicht Abhängigkeitsgefüge, sondern in so einem, man, man braucht die Person, um klarzukommen. Oder so, man braucht sie für irgendetwas. Man Dieses Gebraucht fühlen, dieses Gebrauch, jemanden brauchen als Unterstützung, als Hilfe. Ja, vielleicht brauchen das auch die Eltern. Ich meine, das ist ja für die Eltern auch ein schönes
1: Gefühl, dass man so sagen kann, äh, ja, wir sind für unser Kind da. Weil ich meine, klar, da sein heißt noch viel mehr. Aber es ist natürlich auch ein sehr, sehr explizites Gefühl zu sagen, ja, komm, das kann er doch gebrauchen. Er ist so auch noch da. Ne? Dieses, dieses Bemuttern, was man auch so sagt. Ja, genau.
0: Genau, ja. Das, das war auch dann, nachdem ich da gesprochen habe, ja, aber du hast ja gerade den Umzug dahinter dir und so weiter. Das ist also jetzt super teuer für dich Du gewesen, brauchst doch jetzt gerade mal hier die 400 Euro, dass die perversen Fotos nicht veröffentlicht werden. Ich
1: weiß doch, das ist doch alles nicht so einfach für dich. Du bist ja ein Perverser, das wissen wir ja beide. <lacht> da, da stehen wir auch. ist sogar kein Problem, dass du pervers bist. Aber wir wollen nicht, dass diese Sachen veröffentlicht werden. Das ist auch das ist unser Ruf, der kaputt geht. Nicht deiner.
0: <lacht> nicht deiner.
1: <lacht> Ach schön. Ja, wir sind einfach absolut gescheiterte Persönlichkeiten. Äh, ich, ich finde dich gar nicht wenn, so sehr
0: gescheitert.
1: Ja, aber ich finde es ja auch immer toll, dass man sich selbst dann bemitleidet und in diesem Strudel ist. Also da muss man aufpassen, dass man damit klarkommt. Ich persönlich kann aus diesem aus diesem Tiefstapeln, aus diesem Strudel, dass man alle, dass man dass alles scheiße ist und man selbst ein Versager ist. Ich kann daraus unglaublich viel Kraft tanken. Vielleicht, weil das einfach so ein schöner Kontrast ist, immer sich so da reinzusteigern, so, oh scheiße, ich bin schlecht, ich bin dumm. Und irgendwann ne, siehst du, hey, das ist ganz gut, das kann nicht, das hat funktioniert. Und zack, fühlt sich es an, als wärst du hier. Als, als wärst du der King. Du bist doch wieder auf dem Höhenflug. <lacht> Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es der einzige Grund, warum man auch ganz gerne immer, weil es ist doch auch dieses Twitter-Motiv, dieses, dieses oh, wir sind alle Versager und wir können das, das nicht aber und im Internet. und so weiter. Das ist so ein Internet-Thing. Aber ich finde, es ist ein unglaublich tolles Ding, weil es halt auch so viele Leute gibt, die auch völlig unironisch denken, sie sind die Geilsten, weil es genau die andere Seite gibt und das ist extrem unsympathisch und ich frage mich, wie Menschen, die wirklich sich auch so positionieren und auch so diese, diese Fassade aufrechterhalten wollen, äh, dass sie wirklich die Geilsten sind, wie die in so Situationen reagieren, wo sie auf einmal keine Kontrolle haben, wo sie scheitern, weil dann geht's für die extrem nach unten. Für uns als Loser e.V. geht es ja nur noch nach oben.
0: Ja, ich finde auch, ich finde auch, das macht es auch irgendwo dann einfach sympathischer, wenn Leute irgendwelche Erfolge haben. Also es ist zum Beispiel, äh, da sieht man doch einfach auch, wenn man sich selbst halt nicht ernst nimmt, dann ist jede Sache, wenn man wenn man Erfolg hat, dann teilt man den sehr, sehr gern. Ne? Wenn man irgendwie stolz auf irgendwas ist oder sich irgendwas Cooles gegönnt hat oder sonstiges, dann zeigt man das vielleicht gern. Und wenn man halt sich selbst als ironischen Loser zeigt und einfach auch diese diese Fails seines Lebens irgendwie offenbart und damit auch so offen, offen umgeht, ich finde, dann ist ja auch niemand, dann, dann gibt es keine Nichtgönnerhaftigkeit, habe ich irgendwie das Gefühl. Also, die das Leute. das ist
1: ein Wort, genau.
0: Nicht-Gönnerhaftigkeit, dass, nicht, <lacht> dass Leute dir nicht gönnen. Weißt du, was ich meine? Dass die nicht dann Hack so, was geben. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, weiß ich. Absolut wahr, ja. Ein wunderschönes Thema. Leute, schreibt bitte bei Twitter unter den Hashtag Rundfunk17 oder in die Kommentare, wo ihr persönlich gescheitert seid oder am Scheitern seid. Äh, vielleicht auch mal was Wir sind, sind gerade in
0: einer Sache völlig gescheitert. In einer Sache sind wir gerade völlig gescheitert. Wir haben jetzt davon erzählt, wie cool wir sind, dass wir, wir haben jetzt lass es dir auf der Zunge zergehen. Wir haben gerade erzählt, wie cool wir sind, weil wir uns selbst als Loser inszenieren. Und da sind wir doch gescheitert. Und das ist einfach das Scheitern, <lacht> das ist einfach Doppelmoral, Scheitern auf höchstem Niveau.
1: Richtig hohem Niveau, ja. Ich würde gerne nochmal in die Themenvorschläge schauen, jetzt in den äh letzten Minuten dieser Folge, denn äh, da kam eine Menge, wir wollen ja in unserer Patreon-Folge, bald wird es wieder eine neue geben, ähm, so ein bisschen auch explizit auf die Themenvorschläge gehen, da haben wir ja noch ein paar andere Themen, die angesprochen werden, also seid unbedingt dabei, da gibt es Bonus-Content, aber trotzdem würde ich hier in der regulären Folge ähm, ganz gerne ein paar Sachen aufgreifen. Wir sind ja in dieser Woche auf der Gamescom, morgen geht sie los, Basti ist bereits Morgen dort mit dem offiziellen yes. Rundfunk 17 presse Und ich bin am Mittwoch dort. Es gibt ein riesengroßes Fantreffen. Es gibt Luftballons und Gummibärchen an unserem Rundfunk 17-Stand. Kommt alle vorbei. Und es gibt nächste Woche natürlich auch eine kleine Special-Ausgabe. Wir schauen mal, ob wir ähm, auf der Gamescom selbst vielleicht als rasende Reporter rumlaufen. Mal gucken, was sich so ergibt. Wir können nichts versprechen, aber bevor... Oder
0: als grasende Reporter. Das wäre natürlich oh, auch witzig.
1: Auch das ist vielleicht eine Idee. Oder halt ein großes Scheitern. Da werden wir wieder beim Thema. Ähm, also nächste Woche die große Gamescom- Spezialausgabe hier in Deutschlands drittbestem Spiele-Podcast. Vorher aber nochmal einige Zuschauer und Zuhörerstimmen. Wir haben einen Themenvorschlag bekommen von Olivia. Hi, wie steht ihr zu Sonnenbrillen? Zum Beispiel im Supermarkt muss ich sie abnehmen oder ist das unhöflich? Ich lasse meine Sonnenbrille gerne einfach auf, was aber auch daran liegt, dass ich so besser mit den Augen rollen kann, ohne dass meine Mitmenschen das sehen. LG Olivia, ich ähm, kann das absolut nachvollziehen, das ist auch so ein Sommerthema, das ist auch ein Urlaubsthema für mich, ich habe mich auch ertappt äh, auf Malle, dass ich die Sonnenbrille überall angelassen habe, das hat bei mir aber auch verschiedene Gründe, ich habe ja auch eine Sonnenbrille mit Sehstärke, weil ich ein blinder Fuchs bin, das heißt, ich lasse die dann einfach so gut wie
0: immer auf. Hey, du warst aber in Mallorca doch am Meer, warum hast du eine Sehstärke? Puh. Das hat
1: lang gedauert, bis es diesen Witz gab. Das war der erste Witz der Folge. Schön, dass ihr alle noch dabei seid und geschmunzelt habt und gelacht habt. Das ist Sebastian Maas, selbsternannter Comedy-Autor, Content-Creator, Redakteur und nebenberuflicher Podcast-Master. Masterer. Ja, ähm, deswegen, ich lasse die Sonnenbrille gern überall auf, ähm, außer wenn es zu dunkel wird, dann finde ich es lächerlich, ja, ich kenne den Song, I wear my sunglasses at night, aber äh, da würde ich es schon vermeiden, aber ansonsten auch gerne in geschlossenen Räumen, im Supermarkt, äh, im ja, Restaurant, Pff, weiß ich nicht, kommt drauf an, was für ein Restaurant es ist, aber an sich trage ich die gerne, auch als Stilmittel und ja, auch Augenrollen, Olivia, ist da ein Thema
0: ich glaube, ich habe einen Trend dieses Jahr erlebt, der irgendwo ein bisschen konträr dazu geht. Ich denke nämlich, dass es weniger Sonnenbrillen auf den Straßen gibt. Ich habe das Gefühl, dieser Sommer ist sehr sonnenbrillenarm. Ich glaube, geht man durch die Straßen eurer Städte, Vorstädte, Dörfer und schaut mal ein bisschen, wie viele Menschen überhaupt dort eine Sonnenbrille tragen. Ja, naja, also es muss natürlich schon das ich richtige das Gefühl,
1: Wetter sein. Ja genau, ich weiß an sonnigen Tag. An
0: einem sonnigen Tag und ich glaube und ich bin der festen Überzeugung, dass es weniger Leute sind. Also es ist so mein Gefühl. Ich kenne es aus Darmstadt und Frankfurt so ein bisschen. Ja, das Darmstadt sonnenbrillen
1: Sonnenbrillenmetropole Hessens. In
0: Köln ist es mir auch aufgefallen, als ich letztens da war.
1: Es ist ein Stilmittel, es sieht reich aus und äh, man hat Summer Vibes, die man Ich ja, aber ich habe das Gefühl,
0: es sind weniger als sonst. Zu ähnlich Sonnenbrillen! Nee, wir wollen das gar nicht bewerten. Du bewertest das damit? Wir sagen einfach weniger. Das ist ein Gefühl, das kann ich kann ich nicht bestätigen. Hast du dieses Gefühl nicht?
1: Nee, habe ich nicht. Ich, ich habe ich das, das Gefühl, genauso viel es wird wie sonst. Mehr mehr. mehr. <lacht> <lacht> Die nächste Frage kam vom Batmensch. Flirtet ihr mit anderen, wenn ihr in einer Beziehung seid? Konzeptoffene Beziehung. Kann sowas funktionieren? Wenn ja, wie? Redet man mit seinem Partner oder seiner Partnerin über Geschichten mit anderen oder lässt man es lieber sein, um niemanden zu verletzen? Wenn das Konzept nicht funktioniert, was macht man, wenn man schon zwölf Jahre mit seinem Partner oder seiner Partnerin zusammen ist und sich in- und auswendig kennt, sich liebt, aber es nie wieder so aufregend wie am Anfang sein wird, als man sich kennengelernt hat. Muss man sich damit abfinden? Ich steig nicht durch.
0: Ich finde das eine
1: riesige Bredouille. Es ist eine riesige Frage. Das war auch ein sehr, sehr langer Satz. Aber es ist eine absolut nachvollziehbare Frage. Ich glaube auch, es ist, es ist, es ist schwer, dass sowas funktioniert. Ich glaube, das A und O ist, dass man im Vorfeld miteinander spricht über die, ich sag mal, über die Spielregeln. Also es sollten sich schon äh, beide Beteiligten bewusst sein, wo man sich da auffällt. Ich persönlich habe meine Zweifel an, an einer offenen Beziehung. Aber ich glaube, wenn äh, man das im Vorfeld so Fest regelt und eben sagt, ne, du, das und das ist erlaubt und das nicht, dann sollte man auch äh, direkt äh, festlegen, ob und wie man darüber spricht. Ich persönlich würde intuitiv sagen, das sollte man wahrscheinlich eher nicht besprechen, dass die genauen Details und wer und wann und wie oft und was auch immer, das sollte man dann, glaube ich, schon so offen, wie der Rest ist, ein bisschen für sich behalten. Außer man sagt, hey, ich kann damit klarkommen, weil man das weiß. Ich glaube, das ist macht mit dem Kopf und mit, dem, mit der eigenen Beziehung zu viel kaputt, wenn man da zu sehr
0: ins Detail geht. Ja, das kommt auch auf die Person an. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr große individuelle Sache. Aber ich finde, der spannendste Teil ist eigentlich an dieser ganzen Sache, weil ich denke, das kann funktionieren, offene Beziehung, es gibt ja auch Leute, die bestimmt die stehen auf sowas, das ist ja alles möglich und ich glaube, es ist sehr, sehr individuell und ich glaube, man könnte da keinen, ohne jetzt eine Studie zu erheben, irgendwie so einen Regelfall festmachen, aber ich finde die Fragestellung am interessantesten, die sich ergibt, was man macht, wenn man eine langjährige Beziehung hat, und es dort nicht mehr so prickelnd ist wie am Anfang, ob das eine Alternative ist. Weil man hört ja irgendwie so ein bisschen aus diesem Themenvorschlag heraus, dass man sich da eventuell vielleicht, die, das muss natürlich nicht sein, aber es hört sich ein wenig so an in meinen Ohren, dass ähm, diese Person selbst irgendwo in so einer Bredouillensituation steckt oder jemanden kennt, der in dieser Situation ist. Also mein hm.
1: Tipp Nummer eins wäre Laptop aufklappen und vor der Webcam Freude abnehmen. Das könnte Schwung in die Beziehung bringen. Ansonsten habe ich gelernt bei RTL 2 Dessous.
0: Also, <lacht> ja, weiß ich Einfach nicht. mal Dessous, einfach mal. Der Asi-Toni hat auch gesagt, rasier dir doch mal das Foot. <lacht> dass wir vielleicht auch. Mal. Mal, färb, färb, dir mal die Haare, mach dir ein paar Stränge nein. <lacht> Ich glaube wirklich, dass es
1: ein Thema ist für sehr langjährige Beziehungen, dieses, hey, frischen Wind irgendwie reinbringen. Und zwar gar nicht nur so auf sexueller Ebene, sondern vielleicht wirklich auch auf auf menschlicher, auf persönlicher, ne? auf dieser, hey, so wir haben uns jetzt im Alltag verloren, es ist nur so, wir leben so voneinander hin, da geht nicht mehr viel, die ganze Spannung ist raus. Ich glaube, das ist ein großer Struggle, das ähm, immer wieder irgendwie am Leben zu halten. Aber ich glaube, ich bin hier vielleicht echt die Katja Saalfrank und die Sonderpädagogin, drüber reden, Leute. Ich weiß, es ist immer schwierig und auch so Bedürfnisse formulieren und sowas. Aber ich glaube, the key ist ähm, offen und ehrlich zu sprechen und auch zu lernen, dass man auch so über Gefühle miteinander spricht und auch sagt, ach irgendwie, das ist los, das ist, das würde ich mir wünschen oder aber auch du, ich habe keine Ahnung, was ich mir wünschen würde, aber ich fühlt sich gerade so und so für mich an. Das ist immer besser als erstmal nichts zu sagen oder irgendwann zu platzen oder irgendwann einen großen Fehler zu begehen. Ähm, da muss man halt einfach nur wissen, an wem man dran ist und auf welcher Basis man miteinander spricht. Aber prinzipiell sollte das ja machbar sein, dass man sich alles erzählt
0: und die Wahrheit erzählt. Ja, das hört sich immer so leicht an. Und das ist auch der Tipp Nummer eins. Ähm, und ich finde, ich find, das ist auch der allerwichtigste Punkt in einer Beziehung, dass man sofort eine ganz, ganz offene Kommunikationsbasis schafft, die auch sehr, sehr gut funktioniert. Das Problem ist, das funktioniert, glaube ich, nicht in jedem Aspekt und vielleicht gibt es so kleine, bei aller Offenheit gibt es vielleicht immer noch so kleine Geheimnisse und das soll man auch haben, aber vielleicht sind es genau die falschen Geheimnisse. Kleine Website-Besuche, die man hat, die nicht an die Öffentlichkeit geraten sollten. Genau, am besten nicht an die Kontakte aus dem E-Mail-Postfach. Das gesamte ähm, Adressbuch, Kollegen, ja. Verwandte und Freunde. <lacht> Um, und ich denke, dort, dort wird es dann wirklich pikant und wenn man dort dann so, so offen kommuniziert, ich weiß es nicht, das größte Problem wäre ja auch, oder das ist immer ein Schritt in die richtige Richtung, nur ich kann mir halt gut vorstellen, dass wenn man so offen miteinander kommuniziert, wenn man wirklich diese Probleme angeht und sagt, komm, wir versuchen das jetzt, Ba man versucht jetzt all diese Probleme zu lösen und sich dann keine Lösung einstellt, ich glaube, dann ist es einfach durch. Hm. Ich glaube, dann kann es auch sein lassen. Ich glaube, das Problem ist, dass sowas halt immer so extrem individuell
1: ist. Das heißt, selbst wenn du Lebenserfahrung hast, wenn du 50 bist und zehn lange Beziehungen hattest, äh, was... Ist immer anders, glaube ich, oder? Irgendwie nicht richtig sein kann, je nachdem, wie man dann lang definiert, aber okay, vielleicht hast du mit drei Jahren angefangen. Ähm, genau, es ist dann immer wieder anders. Es ist vollkommen abhängig von dem anderen Menschen. Es ist aber auch abhängig von so vielen Faktoren, weil im Alter gibt es ja vielleicht noch mal ganz andere Probleme. Ne? Also ja, keine Prostata, Ahnung. Die Prostata
0: die macht nicht die mehr Prostata, mit. Die Prostata die wechselt Das Pinkeln dauert länger
1: als sonst. <lacht> Eben und dann ändert sich der Mensch ja auch und die eigenen Bedürfnisse und alles. Also da sind viele viele Faktoren drin. Ich glaube, es ist schwer zu beantworten, äh, lieber Bettmensch, äh, ähm, Wenn es wirklich so ist, dass du gerade in einer Beziehung bist und dass du denkst, hey, hier fehlt mir was. Ich kann da gar keinen Tipp geben, außer rede mit ihm oder ihr und äh, guck, dass sie das irgendwie gemeinsam offen
0: kommunizieren, Dinge ausprobieren, wenn wenn die andere Person dazu bereit ist, weil vielleicht ist das Konzept offene Beziehung etwas und wenn es halt nicht so ist und wenn es halt dann nicht mehr läuft und wenn das irgendwie ein Problem darstellt, ich glaube, es dann ist muss ein Problem, ich, das so muss man vorzuschlagen, weißt du. Nee. Zu seinem ja, ja,
1: Partner das zu sagen, auch. hey, wollen wir eine offene Beziehung aus ausprobieren, könnte komplett in den falschen Hals geraten, weil es so klingt wie, hey, ich würde gerne mal woanders mich ein bisschen mal umgucken. Das müsste man deutlich machen. Ich glaube, man muss ja, im
0: Vorfeld deutlich machen,
1: so hey, was gibt's für Optionen, erstmal so allgemein.
0: Genau, genau. Man kann, man kann vielleicht auch so ein bisschen äh ich ich denke mal, das ist da, da, das ist ja immer dieser dieses Feuer dieses Prickelnde fehlt. Ja, es wird wahrscheinlich so ein bisschen Ausprobiererei fehlen, ne, dass man vielleicht irgendwie so, wenn man vielleicht nur heterosexuell die ganze Zeit war, dass man vielleicht mal mit demselben Geschlecht wie, na, 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 ob es da irgendwelches Interesse gibt oder sonstiges, dass man auf sowas oder eingeht, halt weil 17, ich glaube, oder Toys, 17 Sex Toys, 17, Sex -Toys Webcam
1: Freude abnehmen.
0: Vielleicht so, ne, vielleicht so ein so ein Saunabesuch, äh, vielleicht so ein Wellness. Man Wellness, kann man ja auch viel so zusammen machen. Ist ja hotel auch in der Eifel, sowas. <lacht> das kann natürlich Pep mit rein. Liebeshotel. Nee, ähm, ich, ich glaube, vielleicht dass wenn das man das irgendwo so ein bisschen auf äh, der Ebene anspricht, auf der es auch gemeint ist. Halt, wenn man das Problem identifiziert und es genauso anspricht, dann glaube ich, würde sich auch die Lösung von selbst vielleicht in solchen Problemen ergeben. Und dann könnte man das, je nachdem, wenn es so ist, ausprobieren. Und ganz offen, wenn das halt nicht klappen sollte und wenn es dann immer noch scheiße ist oder wenn das nicht klappen sollte und es bleibt scheiße, dann soll man es einfach, und dann sollte man auch bereit dazu sein, einfach sagen, komm, dann war es das. Dann ist es das halt gewesen, Bye. es hat gut dann funktioniert. Dann man versteht,
1: mehr im Leben, indem man gescheitert ist. Dann, nee, dann man dann,
0: dann versteht man sich einfach weiterhin gut, dann geht man gut auseinander, aber macht irgendwas anderes, weil es irgendwie gefehlt hat. Wir können doch also bleiben. Wir können ja. natürlich Freunde bleiben. können Redung, wir. wir können Freunde bleiben.
1: Wir werden Freunde bleiben. Ähm, eine weitere Frage anonym. Pinkelt ihr im Schwimmbad
0: ins Becken? In Klammern, viel zu anstrengend, jedes Mal aufs Klo okay, zu gehen, zu Stop, stop, Stopp, 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 stopp. Bevor du jetzt antwortest, wir sagen jetzt beide die Antwort mit einem Wort, ja oder nein, und das auf drei, okay? Mhm. Drei, zwei, eins. Ja, ja. Ja, natürlich, also es ist auch keine
1: Überraschung, natürlich, ich pinkel ins Schwimmbad, ich pinkel in jeden See, überall, wo ich mich sicher fühle, piss ich rein, ist ja klar.
0: Da wird einfach reingeballert, also Entschuldigung, jeder, wo ist denn ey, das ganz Problem? ganz
1: ehrlich, Leute, die das nicht zugeben, also erstmal, hat jeder schon mal gemacht, das macht nicht jeder immer und ich würde es auch nicht in einem kleinen privaten Pool machen. oder irgendwo, Ich würde es auch nicht jedes Mal machen, also. Ja, und mein Gott, wenn man mal, wenn es mal groß ist, meine Güte, die Filteranlagen, die sind relativ stark, bisschen mit Kohlensäure versetzen, dann passt das schon.
0: Da soll man ganz ganz ehrlich sein, ich glaube, das macht auch jeder immer noch. Es
1: ist doch auch voll, ich glaub voll auch, geil. Ich glaube auch, der Businessmanager,
0: der CEO des des weltweit agierenden Konzerns, der sitzt auch in seinem Jacuzzi und pinkelt, pinkelt da rein. Genauso wie äh, de, der Obdachlose, der irgendwie in der Bronx unter der Brücke schläft, der legt sich <lacht> ja. dann auch in den See und, und vielleicht bei Minusgraden stirbt er, aber mal abgesehen davon pinkelt er auch da rein. Selbst, spätestens wenn er stirbt, sind alle Exkremente raus und dann pinkelt er auch in den See. Also
1: ich finde es vollkommen in Ordnung, äh, das zu tun und auch im Meer oder in einem See oder was. Wichtig ist, dass nicht zu nah irgendwie Leute stehen, dann ist es eklig, wenn man so in einer Group steht. Man sollte so ein bisschen Abstand halten und gucken, dass gerade niemand irgendwie unter den Beinen durchtaucht. Ein bisschen,
0: das Wichtigste ist glaube ich auch, dass während, während du Pinkels darfst du nicht den Fehler machen, den die meisten machen. Nämlich so ein bisschen Gedanken verloren mit leicht offenem Mund. Nee, nach nee, du oben musst ein bisschen schauen. dich auch bewegen. Das ist
1: auch mein genau, persönlicher genau, Trick. Genau, das ist der Trick. Dass man so tut, als würde man gerade irgendwo hingehen oder irgendwo schwimmen oder man... Aber man auch
0: nicht so, dass sich das verteilt. Dass du so deine, deine Beine <lacht> damit einreibst mit dem Zeug, ne? Das ist auch wichtig. Das muss eine möglichst <lacht> kleine Wolke bleiben, aus der du ganz, ganz hat schnell abhältst. Das schau mal, dass es dann auch,
1: dass es dann auch recht, äh, deutlich wahrnehmbar nach Urin gerochen hat, kurz.
0: Nee, nee. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> nee, das wäre ja
1: ekelhaft. Das ist ja Quatsch. So. <lacht> Letzte Frage. <lacht> Letzte Frage. Wascht ihr neu gekaufte Klamotten
0: vor dem Nein. Tragen? Nein. Nie? Ich habe letztens einen Helmut-Lang-Pullover äh, gekauft und ich habe den bisher und ich habe den seit zwei Wochen nicht einmal gewaschen. Wie oft hattest du den an? Viermal. Fuck was. Das ist schon, finde ich schon krass. Ich habe mir ein Helmut Kurz T-Shirt gekauft, das habe ich sofort was gewaschen. Was ein Pullover, das ist so wie Hosen. Ich trage da immer ein T-Shirt drunter, so, das wird nicht schmutzig. Und ich schwitze da und ich kann. Also durch. ich bin, ich glaube, ich habe eine sogenannte, einen sogenannten Waschzwang. Ich
1: habe ja vor vielen Monaten mal, ich glaube, es ist schon fast ein Jahr her, von Familie Persil gesprochen. Die bei mir aus dem Dorf kommt und berüchtigt ist, wenn die irgendwie einkaufen ist, riecht man das drei Gänge entfernt, riecht es nach Waschmittel, nach Weichspüler. Das ist Familie Persil. Ich glaube, ich wurde von Familie Persil adoptiert und ähm, ich wasche sehr, sehr oft. Ich wasche viele Sachen nach einmaligem Tragen. Also bei Shirts mache ich das ganz auch oft. Hosen? Hosen nicht. Hosen Wie oft aber auch. trägst du Hosen? Bis ich sie wasche. Boah, das ist unterschiedlich. Aber normalerweise. Weiß ich nicht, dreimal, viermal vielleicht? Ich voll, vier, fünfmal. Um, aber ungefähr. das ist, ich habe mal gehört, gerade bei so einer Jeans oder so, es ist das absolut nicht Empfehlung. Eine Jeans soll man nicht oft waschen. Du kannst eine Jeans wochenlang tragen, sofern die nicht voll geschissen ist oder voller Schlamm ist oder Zahnpasta oder perverse
0: Webcam-Freude. Äh, ich trage eh keine Jeans. Also ich habe ich hab wirklich das letzte Mal eine Jeans getragen, das ist vielleicht vier Monate her oder sowas. Hm. Ich nur Aber also Anzughose. nach
1: dem Kaufen wasche ich versuche ich eigentlich alles zu waschen, weil das das riecht ja dann auch so komisch nach Kinderarbeit und nach Bangladesch das und Das macht sowas. für
0: mich den Pep aus, das macht für mich die Freude aus. <lacht> das macht den
1: Tragekomfort auch aus. Ja. Nee, ich habe immer ein ungutes Gefühl. Ich denke immer, das hatten bestimmt schon 20 Leute vor mir an, die dann unterschwitzen, das in der Umkleidekabine an- und ausgezogen haben, das fusselt, äh, ganz komisch. Also es ist schon selten mal Aber vorgekommen, ja, Laden, dass es stimmt, aus Zeitgründen, weil man hat irgendwie mal so ein neues Teil und das will man unbedingt am nächsten Tag anziehen, dann macht man das, sprüht man das mit Deo voll und mit Parfum Mal. irgendwie schnell, dann geht das, aber in der Regel versuche ich so gut wie alles äh, zu waschen vorher.
0: Geht dir das nicht so, also wenn ich mir neue Klamotten kaufe, dann aber gut, ich zelebriere das glaube ich auch anders als du, mhm. aber für mich ist es dann immer sofort das Wichtigste, dass ich am besten direkt anziehe. Oder sobald ich irgendwie kurz nach Hause komme, dann und am Abend irgendwas anderes macht, dann ist sofort das neue Teil an, weil ich einfach ja man kennt es gerne, ja, man möchte es gerne schnell tragen, aber viele, du kannst es ja auch genau. einfach einmal waschen, trocknen lassen, und dann trägst du einen Tag später und hast es. Das, das dauert ja mir zu lang. Da
1: bin ich ungeduldig.
0: Bro. Da bin ich wirklich ungeduldig. Für mich ist es, ich sag ehrlich, für mich ist es was ganz, ganz anderes. Für mich wirklich Klamotten sind für mich ein ganz, ganz besonderes tolles Happening, wenn ich mir Klamotten kaufe. Das ist für mich ein ganz tolles Gefühl. Wieder was gelernt. Das war's mit Rundfunk 70. Ihr
1: könnt uns natürlich weiterhin Themenvorschläge äh, schicken, einfach einreichen auf unserer Webseite, geht auch anonym. Ihr könnt Frau Dr. Farmaus auch gerne äh, medizinische Fragen stellen, die wir hier im Podcast klären. Ihr könnt uns supporten. Unbedingt. Und ihr könnt aktuell in unserem neuen Sommerschlussverkauf wieder 15% sparen. Noch bis Mittwoch könnt ihr mit dem Gutscheincode SUMMERLOVEIN ähm, Lovin, L O V I N, ähm, 15% auf alles im Rundfunk 17 Webshop sparen. Shirts, Hoodies, Tassen, shop.rundfunk17.de, schaut mal vorbei, bevor es bald neue Designs gibt. Und ähm, ja, Patreon selbstverständlich. Einfach patreon.com Rundfunk17. Dort könnt ihr für einen Dollar als Patreon aufgenommen werden. Bekommt dann all unseren exklusiven Bonus-Content. Da ist die Folge 0 dabei. Da sind unsere Outtakes dabei, video Soundchecks ganz viel Content und ab sofort auch jeden Monat eine Bonusfolge mit peinlichem Deluxe-Content. Für 2 Dollar kriegt ihr sogar jede reguläre Folge bis zu 24 Stunden vorab oder bei Amazon, über unseren Amazon Raffling könnt ihr Produkte einkaufen. Können wir nicht einfach da weiter die Kinder
0: erdrosseln mit. und jetzt die ganze Werbeteil auslassen? Zu dem neuen bisschen. Song
1: Farmhouse à la Playa, den ihr natürlich kaufen hey, könnt seit äh, Freitag bei iTunes, bei Amazon. Ihr könnt ihn streamen überall, supportet diesen Bullshit. Wir müssen Pedro Lombardi schlagen und in die Charts kommen,
0: ne? Willst du auch noch ein Waschmittel anbieten am Ende oder sowas? So ein ganz neues, geiles waschmittel einen staubsauger verkaufen? Ja, vielleicht haben wir aber
1: auch bald wieder Werbung. Wir sind schon in Gesprächen mit äh, Kooperationspartnern, aber ganz ehrlich, ist ja auch Quatsch. Hier will ja auch niemand irgendwie einen Cent, einen Cent oder einen Penny reinstecken. Das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns auf der Gamescom. Yes. Bis nächste Woche. Haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao.